0: Ja, welkom bij de Masters of Operations podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag ga ik in gesprek met Ivo van Halen van het softwarebedrijf HiHaHo. Hij is product manager en COO en hij vertelt ons hoe zijn rol eruit ziet en wat zijn rol precies is in het beleid en in executie. Ook vertelt hij over het HiHaHo Operating System en hoe dat helpt om snel beslissingen te nemen. Ja, deze podcast wordt aangeboden door Playbookify, software om je kennis en processen op één centrale plaats vast te leggen en te distribueren met je hele team. Hier uh, is het gesprek met Ivo. Veel luisterplezier. Ja, Ivo, van uh, harte welkom in uh, deze podcast. Je bent uh, de CEO van softwarebedrijf uh, Hiaho. En vandaag gaan we praten over ja, wat dat voor jou inhoudt, die rol. En uh, ja, laten we eens beginnen met wat jullie doen. Dus uh, wat voor software bouwen jullie en uh, wie zijn een beetje jullie klanten?
1: Uh, ja, tuurlijk kan ik wel even wat over toelichten. Nou, Hiaho Interactive Video is een uh, interactive video platform waarmee je uh, lineaire video's uit kan breiden met interacties. Wat houdt dat in. Uh, je hebt een bestaande video waarmee je meer uit wil halen of die je korter wil maken voor je, voor je kijker. Bijvoorbeeld een how-to video. Uh, doe je bij ons platform, kun je die uploaden? Voeg je bijvoorbeeld een menu toe. En zo kan je heel makkelijk uh, stappen toevoegen aan een video. waarmee gebruikers, dus uh, of kijkers, eigenlijk te dus snel doorheen kunnen. Maar ook bijvoorbeeld voor uh, educatie, toetsen. Uh, er zijn heel veel mensen die het lastig vinden om een traditionele e-learning te doen. om dingen te lezen. Uh, kan je een video maken over een onderwerp? Je voegt in de video vragen toe. En zo worden automatisch de, de, ja, de toets afgenomen. terwijl iemand de leerstof tot zich neemt.
0: Ja, ja, want voordat, ja, precies, want voordat jullie er waren, dan uh, als je wat met video wilde doen, dan uh, ja, kan je, nou ja, dat is wat we gewend zijn op YouTube, je drukt op play en op pauze. En tegenwoordig kan je nog een hoofdstuk zoeken, maar dan houdt het wel een beetje op. En ja. bij jullie kan ik inderdaad zeggen van, uh, ik voeg hier een stop toe, dan moet de kijker een vraag stellen en of, op basis van het antwoord... Gaat hij misschien naar een ander stuk in de video? Of krijgt hij iets anders te zien? Opent er een link? Dat soort zaken. Dus je verrijkt eigenlijk ja, die hele video. Geloof, ervan. Je verrijkt
1: een bestaande video. Met meer dan twintig interacties inmiddels. Die je ook kan combineren wat jij net als voorbeeld aangaf. Dus je kan scenario's maken dat je een vraag stelt. En als iemand antwoord A kiest. Uh, nou, dan laat je zien wat er bij antwoord A gebeurt. Dat zien we bijvoorbeeld veel uh, in industrieachtige omgevingen. Dat er iemand een machine bedient. En dan laten we zien dat het niet zo'n goed idee was om je hand in de machine te stoppen als je hand wordt aangekozen. Dat soort dingen. Je kan het heel, uh, heel levendig maken. En de gebruiker geeft je echt de controle over uh, de ervaring die hij heeft met de video.
0: Ja, helemaal goed. En, en kun je kort wat vertellen over jullie teamsamenstelling? Dus met hoeveel zijn jullie ongeveer? Werken jullie remote? of uh, ja, Hoe ziet dat eruit?
1: En wij hebben een team van uh, 25 in Assen. Uh, een stuk of 12, ongeveer de helft, uh, developers. developers, designers. Uh, tegenwoordig ook een dedicated tester erbij. Een uh, aantal mensen in de sales. Een aantal in de marketing. En ook een vrij uitgebreid uh, content en training team. Zoals wij dat noemen. Onze consultants. En wat zij eigenlijk doen. Zij werken met ons eigen product. Dus zij doen echte klantprojecten. Klant uh, met interactieve video. Zodat we hele goede uh, en directe feedback krijgen. Van wat werkt er goed in ons product. Wat werkt er niet goed. Wat moet er beter. Uh, wat is een goede doelgroep. Uh, ja, dus daarmee houden we de kwaliteit van ons product uh, hoog en gebruiken we het zelf uh, in een serieuze betaalde setting, zodat je niet uh, dat je serieuze feedback krijgt.
0: Ja, helemaal goed. Ja, voor vandaag ben ik natuurlijk vooral benieuwd naar jouw rol in, uh, in het bedrijf en in het bijzonder uh, om eens mee te beginnen. Um, de rol die jij hebt in het maken van het beleid. Uh, dus Mark, jullie uh, CEO uh, en, en jij zijn dus. Uh, ja, dan ga ik even vanuit gezamenlijk verantwoordelijk voor beleid en, en de uitvoering. Um, hoe ziet uh, zeg maar het, het beleid maken er bij jullie uit? Wat is het proces en welke rol heb jij daar specifiek in?
1: Ja, daar komt ook nog een uh, andere persoon bij kijken. Uh, Jeroen, onze COO, die uh, speelt ook een grote rol in het, in het beleidsmaken. En met de uitvoer hebben we nog een ander NT-lid, Anne Wil, die, die daar ook bij helpt. Dus we eigenlijk met z'n vieren... Uh, ja, het beleid wordt voornamelijk omdat bij Mark en Jeroen vandaan... die komen, zijn heel veel buiten, die spreken veel mensen, uh, hebben een visie. Uh, ja, die visie die, die, bespreken, ze, die bespreken we met, binnen ons MT... en dat doen we. proberen we zo gestructureerd mogelijk te doen. Dus niet uh, in een random operationele vergadering ineens... Uh, een heel nieuw beleid uit gaan zetten, maar dat, dat plannen we. Dus we uh, werken op basis van een, van een jaardoel, uh, splitsen we op in kwartalen... En vervolgens kijken we daarna op weekniveau hoe, hoe dat gaat, zeg maar. En mijn rol daarin, uh, ja, enerzijds het beleid challengen. Uh, klopt het wel wat jullie zeggen? Heb je hierover gedacht, nagedacht? Uh, wat kan wel, wat kan niet? Uh, en anderzijds zorgen dat het uitgevoerd wordt. Dus dat het hele, de hele wollige visie uh, hapklare blokken worden die door de, 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 de organisatie opgepakt kunnen worden.
0: Ja, en, en gebruiken jullie daarbij nog een bepaald framework? Je hoort vaak over scaling up en iOS uh, en dat soort platformen... of, of uh, dat soort methodieken, zeg maar.
1: Uh, officieel niet. We hebben niet officieel één methode die we, die we gebruiken. Alleen je ziet wel dat, uh, nou ja, vooral Jeroen, ik en Mark... die hebben bij, bij andere bedrijven dit, dit al eerder gedaan. En je merkt dat we allemaal dingen uit methodes lenen... die voor ons werken, zeg maar. Dus het is eigenlijk een soort van... Uh, ...Hia Operating System geworden om het bedrijf uh, mee te draaien. Dus we, we hebben wel dingen uit Roekvelle Habits, uh, Lean Startups, hier dingen van terugkomen en zo. Uh. Dus we hebben eigenlijk onze eigen mix gemaakt uh, van dingen die werken voor ons.
0: Ja, en, en wat was het moment dat jullie uh, nou, formeel gingen nadenken over het uh, Hia Operating System, zoals je dat mooi noemt?
1: Ik denk eigenlijk toen ik erbij kwam drie jaar geleden... Uh, toen eerst we, zou ik alleen als product manager uh, bij HEO komen, maar daarna, eigenlijk binnen tien dagen was ik uh, CEO, bleek dat uh, die rol toch wel uh, nodig was en dat ik daar wat in kon toevoegen. En toen ben ik daar zelf wat meer structuur in gaan brengen, want eerst was het vooral Jeroen en Mark die dat, uh, nou ja, als, de, als ze onderweg naar, allebei onderweg waren naar een afspraak, telefonisch overlegden. En ik heb daar eigenlijk wat meer structuur in willen brengen om ook uh, ja, te zorgen dat de... ...de organisatie koers kan houden... ...en dat je niet elke paar weken de andere kant op gaat, zeg maar. Dus dat is eigenlijk met... Uh, ...dat mijn rol erbij kwam... Is, de, is, die, uh, ...is dat systeem geïntroduceerd.
0: En met hoeveel mensen waren jullie toen?
1: Ongeveer? Ja, ongeveer hetzelfde. Toen waren het twintig. Oké. Okay. Dus qua aantal mensen groeien we niet heel hard... ...en dat is ook niet ons doel... ...want we hebben ja, een staatsplatform... ...en we willen juist in het aantal klanten... ...dat hetzelfde platform
0: uh, gebruiken groeien. Ja, ehm... Um... Wat zijn de belangrijkste componenten van dat operating system? Je noemde dus al die meeting uh, cadence, zeg maar. Wat zijn andere onderdelen van dat operating system?
1: Uh, ja, bij ons is het heel belangrijk dat het uh, linamine is, zeg maar. Moet, we moeten de, de punten die we inbrengen, die moeten op een bepaalde manier geformuleerd zijn. Daar moet je eigenlijk van tevoren al over nadenken, dat, zodat het snel afgetikken worden. We willen niet hele, hele lange discussies hebben met, uh, met het hele MT... van hoe gaan we hier naartoe. Nee, dan moeten eigenlijk yes of no proposals al, uh, al bedacht zijn. En dat kan dat het in kleine comité al voorbesproken is... maar wij vinden het heel belangrijk dat als we met dat MT bij elkaar zitten... dat het heel efficiënt is. Dus eigenlijk een onderdeel daarvan is, is eigenlijk een systeem... om te zorgen dat, we, dat er alleen maar beslissingen genomen kunnen worden... in plaats van dat er uh, hele discussies vind, plaatsvinden. Ja, hoe noem je dat? Ik heb er niet precies een naam voor, maar dat is ook iets wat, ja. Ja, wat ontstaan is, ook weer op basis van onze ervaring, uh, wat we prettig
0: vinden. Ja, en betekent dat dat jullie vooraf, uh, voorafgaand aan zo'n meeting altijd jullie stukken vooraf inleveren? Ja. Oké, okay.
1: ja. Ja, we, vooral die, nou, de jaarplanning wordt wel redelijk wordt zeer uitgebreid voorbereid, of de jaarmeeting wordt zeer uitgebreid voorbereid, maar ook bij de kwartaalmeeting, wat je dan ziet, is dat we. We spreken twee keer per week elkaar een half uur. Dan komen de onderwerpen naar boven. En dan op een gegeven moment bij sommige onderwerpen zien we... Oh, wacht, dit moet echt naar de kwartaalmeeting. Dus dan wordt het op die agenda geplaatst voor het volgende kwartaal. En dan wordt er iemand aan toegewezen die er verantwoordelijk voor is... om dat stuk voor te bereiden. En dan eigenlijk de dagen voordat uh, het kwartaaloverleg is... dan kan je in de agenda al die uitgewerkte stukken zien ontstaan. En daar, uh, ja, die lees je dan. En dan is het een kwestie van... Uh, bespreken. Natuurlijk is er wel wat discussie altijd, want ja, als je het in één keer ermee eens bent, dat is ook niet goed. Maar je merkt dat we ja, elk onderwerp vrij snel af kunnen tikken en daardoor uh, vaart kunnen maken. Wat ik merk is dat we soms in de middag uh, beslissingen nemen waarbij mijn vorige bedrijf drie maanden over gedaan werd, zeg maar, door deze werkwijze. Dus je hebt een systeem bedacht waarmee we onwijs vaart kunnen maken. En snel dingen in de praktijk kunnen te testen in plaats van uh, ja, daar maar over uh, pakkenlijen met elkaar.
0: Ja, precies. Um, wat ik een beetje de, tussen de regels doorproef is dus dat jullie enerzijds echt de, de, het systeem hebben ingericht voor uh, snel beslissen en iteratie en uh, nou ja, ook zorgen dat je goed beslaagd aan ijs komt, dus goed voorbereiden voor een meeting. Dus dat, daar zit eigenlijk die snelheid heel erg in. Aan de andere kant hoorde ik je ook uh, het woord wollig noemen bij visie, dus uh, jullie zullen ook uh, soms willen vertragen, uh, neem ik aan, of uh, dus bijvoorbeeld één keer per jaar, um, om, om dan wat meer de tijd te nemen. Dat Klopt dat? Doen jullie dat ook? Of, ja. of lopen jullie eigenlijk Klopt. altijd in een heel strak en, en, uh, ja, Hoe werkt dat bij jullie?
1: Ja, eigenlijk allebei. We hebben de, 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 meer de hoge de, de maandelijkse kwartaalachtige meetings, die lopen heel strak door. En dan de jaarmeeting, die is altijd wat uitgebreider. En daar is ook uh, ja, wel meer tijd voor, uh, voor visie. Uh, voor zowel Jeroen als voor Mark om te vertellen wat ze allemaal zien. En uh, dat we daar dan vervolgens weer uh, in willen van oké, okay, wat, wat zijn dan concrete dingen die we op kunnen gaan pakken.
0: Ja, oké, okay, dus eigenlijk jaarlijks wat meer free format bijna en de ruimte en de, iets meer rust nemen. En dan in een vrij strakke kwartaalsevens vertaal je door naar wekelijkse acties, noemde je. Dus uh, werken ja. jullie ook met wekelijkse sprints bijvoorbeeld? Of?
1: Uh... Nou, met het ontwikkelteam uh, is het eigenlijk vol continu. Met, dus met software development. Dat is gewoon elke dag. Uh, is daar een, uh, een release en worden de, de. prioriteiten bepaald. Maar meer op, op beleidniveau. Uh, ja, sommige punten doen natuurlijk langer dan, dan een week. Maar we hebben, we hebben eigenlijk twee keer per week overleg. om te kijken wat er dan actueel en er moeten besproken worden. Dat is op maandag. Ja, en op donderdag. Ja. En dan zo. Uh, zo houden we elkaar scherp en zorgen we dat iedereen aan de juiste dingen werkt. Oké. Okay. Um... Met advies is het niet zo dat er de rest van het jaar niet over gesproken wordt. Alleen dat is dan meer informeel, zeg maar. Dat als je één op één met iemand, dan filosofeer dan je over bepaalde dingen. Uh, maar echt de, de strakke lijnen, dat wordt wel uh, ja, tot jouw niveau besloten.
0: Ja, oké, okay, helder. En dan heb je eigenlijk zeg maar, je, je rol uh, en, en jullie werkwijze binnen het directieteam uh, beschreven. Als we gaan kijken naar de koppeling met de operatie, dus met uh, de teamleden, de softwareontwikkelaars, de consultants, uh, eigenlijk al die rollen. Um, hoe ziet jouw uh, communicatiestructuur met uh, dat gedeelte van de organisatie eruit? Uh, dat
1: gaat eigenlijk over drie lijnen. We hebben de, dan het consultants team. Uh, die hebben een teamlid die ook in ons MT zit. Dus daar ja, schakel ik eigenlijk direct mee. Of die schakel eigenlijk direct. Dat is niet per se dat ik die aanstuur. Die vangt gewoon zelf alles op. Die is, die is erbij. Uh, waar we hebben marketing. Waar ik operationeel mee, uh, mee schakel. Om te kijken. Oké, okay, wat moet er op dat gebied. Komende kwartaal. Komende maand. Afhankelijk van uh, wanneer we zitten gebeuren. En development team. Daar ben ik heel uh, intens bij betrokken. Dus die, uh, nou ja, die, die spreek ik... Uh, Dagelijks. Ik heb dagelijks met de lead developer overleg van hoe ver zijn we met de volgende release. Uh, wat moet er nog gebeuren? Uh, en daar doe ik ook de, de kwartaalplanning uh, heel intensief mee maken met uh, zowel met de lead developer als Mark. die sluit er ook altijd bij aan onze CEO.
0: Ja, en als je een beetje kijkt uh, naar de afgelopen jaren uh, je, je ervaring binnen hier ho in deze rol. Wat zijn nou een beetje de belangrijkste uitdagingen waar je tegenaan loopt in uh, nou, het, het vertalen van beleid naar. Uh, Echt daadwerkelijk de executie?
1: Uh, Prioriteitbepaling van wat je, wat je gaat doen. Uh, je wil enerzijds wil je, je product uh, gezond houden. Je wil dus zorgen dat, uh, dat het altijd up-to-date is, dat je door kan schalen, dat het snel blijft. Uh, daar moet je tijd voor inruimen, maar dat wordt in veel organisaties wordt dat weggedrukt door nieuwe features en wensen vanuit klanten. Uh. Dus daar is dat best wel een uitdaging aan het begin... om te zorgen van, oké, okay, hoe kunnen we naar alle, alle wensen eigenlijk die er zijn... Uh, nou ja, en bij ons is dat dan nieuwe features, uh, klantwensen... integraties met potentiële partners en uh, legacy voorkomen, refactoring. Hoe kan je dat allemaal bedienen, zeg maar? En hoe, ben je niet, hoe zorg je ervoor dat je niet alleen maar bezig bent met het laatste gesprek... wat je commercieel directeur heeft gehad, zeg maar, wat je vaak... Uh, vaak ziet, want ja, die hebben dan iets besproken, besproken. Die zijn enthousiast en die willen het dan morgen hebben, maar ja, dat is niet... Uh, voor de lange termijnvisie niet altijd het beste. Dus daar zat wel best wel een uitdaging in aan het begin om daar een goed systeem voor te, voor te vinden.
0: Ja, en, en wat doe je op het moment dat er, uh, nou, laten we zeggen, vijf initiatieven op je bureau terechtkomen die allemaal uh, met dezelfde urgentie gebracht worden? Hoe ziet jouw besluitvorming er dan uit of je aanpak? Ja,
1: wij hebben een soort... Uh, Lanes noemen we het zelf. Dus, uh, je hebt eigenlijk vier pilaren waar, waar je iets in kan passen, dus dat is dan uh, integraties, uh, klantwensen, features die we zelf willen en uh, refactoring. Dan wordt het eerst in een van die lanes bepaald of gezet. En per lane is er eigenlijk iemand die, uh, die bepaalt wat daar de prioriteit heeft. Nou, bij productontwikkeling ben ik dat. Bij uh, refactoring doe ik dat samen met, uh, met onze lead developer. Uh, en bij Features trouwens ook ons CEO, maar goed. En de, ja, de nieuwe klanten en de integratiepartners ligt bij de COO Dus dan mag hij kiezen. Oké, okay, je hebt nu drie wensen. Kies maar welke als eerste in progress gaat. En zo uh, nou ja, laat je hem eigenlijk heel goed nadenken over... Oké, okay, wat is nou echt belangrijk? En in plaats van dat ik nee zeg... Zegt hij eigenlijk ja tegen één voorstel... In plaats van en, en nee tegen twee anderen zelf. Op die manier... Uh, komt er ook begrip en inzicht aan de andere kant... waarom niet alles tegelijk kan en hoeft.
0: Ja, en dat, is, uh, dat zijn zeg maar uh, vraagstukken... die direct betrekking hebben op jullie softwareproduct. Ja. Um, stel nou dat er uh, een aantal initiatieven op je bureau komen... die software overstijgend zijn... dus uh, die misschien ook impact hebben op uh, nou, de rest van het team. Hoe ziet dat er dan bij jullie uit? Hoe gaan jullie om met het prioriseren van... Uh, meer de high-level projecten en initiatieven?
1: Uh, ja, dat gebeurt vaak weer in dat, uh, dat kwartaaloverleg, omdat eigenlijk alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Dus dan wordt er gekeken van, oké, okay, vanuit het beleid, wat voor prioriteiten zijn er dan? Wat voor projecten kun je hier aan hangen? En uh, ja, de prioriteit is eigenlijk al bepaald, omdat je de, op basis van het beleid kwartaaldoelen hebt gesteld. Ja, en ja, bij zo'n doel hoort vaak een project. En op die manier wordt het dan. Uh, is dat vraagstuk al weg, zeg maar, omdat de beslissing al eerder genomen is.
0: Ja. En, en hoe ga je er om met. Uh, ja, zeg maar, als je resources. Uh, gaandeweg het kwartaal. als blijkt dat je een deadline niet haalt. omdat je bepaalde resources of zo niet hebt. Uh, wat, uh, hoe, hoe, hoe ben je uh, normaal gesproken. Uh, of hoe pak je normaal gesproken het bijsturen aan?
1: Uh, bij ons, wat uh, ik werk altijd met het verkleinen van de scope. Dus hoe kunnen we toch iets opleveren, maar wat kleiner is. In plaats van uh, ja, mensen erbij uh, zetten, heeft uh, meestal niet zoveel zin. Uh, ja, tijd kan je niet oprekken, want er moet een bepaalde da datum klaar zijn. Dus dan, dan kijken van hoe kunnen we het simpeler maken. Wat hoeft niet per se nu klaar te zijn. Uh, Dat is sowieso iets waar we heel erg scherp op zijn. Zo klein mogelijk uh, brokken bouwen, want die zijn snel klaar. Dan krijg je snel klantfeedback op. Uh, dus deels voorkom je dat al door vooraf gewoon zoveel mogelijk eruit te schrappen waar je niet zeker van bent dat uh, wat nodig is.
0: Ja, en, en hoe vind jij de balans in je team om enerzijds echt te sturen op uh, nou ja, maximale performance, maximale output, en anderzijds ook dat het allemaal, uh, dat de stress niet te ver toeneemt en, en die balans daartussen?
1: Uh, ja, dan kan ik vooral voor het development team spreken wat we daar hebben gedaan. Uh, wat in veel organisaties gebeurde, is dat je, ze, dat je heel veel druk bij het team legt door, door hen inschattingen te laten maken. Van okay, hoeveel werk is dit en hoeveel kost dat? En dat dat heel erg in gedetailleerd moest kloppen en uh, mensen op afgerekend werden. En vervolgens ja, bleek er toch niks van te kloppen. Dat uh, is mijn eigen ervaring als voormalig uh, software developer ook. Dus dat doen we nu eigenlijk op een hoger niveau. Je kijkt met de lead developers samen van: oké, okay, is dit een, small, een klein project of een gemiddeld of groot? Uh, hoeveel passen er in een kwartaal en we laten het team, de ontwikkelaars echt focussen op goede software maken op waar ze goed in zijn op uh, ja, ontwikkelen van mooie features die lang meegaan en schouwbaar zijn in plaats van dat we hen heel erg belasten met allemaal randzaken daaromheen waar ze ja, eigenlijk niet uh, gelukkig van worden
0: en betekent dat ook dat jij dus meer de hele resource planning doet en dat zij uh, daar in mindere mate bij betrokken zijn
1: ja, dat klopt ja. Okay. We hebben aan het begin wel ja, uitgebreid ook met ze besproken van ja, hoe, hoe zien jullie dit? En eigenlijk vinden ze het allemaal gewoon prima als we taken toegewezen krijgen en waar ze gewoon aan kunnen werken. Dus ja, dan gaan we het ook niet ingewikkelder maken dan, uh, dan nodig is.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, en dan even over, over jouw rol, uh, jouw persoonlijke rol als, uh, als CEO in deze podcast. Proberen we ook uh, nou ja, eigenlijk te ontrafelen van wat, wat maakt nou een, een, een goede, uh, ja... Uh, leider, zeg maar, op het gebied van uh, het daadwerkelijk uitvoeren van beleid. Um, wat vind jij uh, echt de meest kritieke, kritieke eigenschap voor uh, iemand in jouw rol?
1: Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, goed de, nou, laat ik zo zeggen, de visie die, die op je afkomt kan filteren. Wat je, wat je merkt bij. Uh, uh, beleidsbepalers, CEO, commercieel directeurs, dat soort rollen, die hebben heel veel ideeën. Dat is goed, dat is belangrijk Die zien. Heel veel dingen buiten, wat die buiten gebeuren, willen ze naar binnen hebben. En ik ben een soort van de gatekeeper om te zorgen dat we niet elke uh, drie weken ergens handen zijn gegaan. Dat, dat de organisatie op een gegeven moment nou niet meer snapt wat er nou allemaal gebeurt en wat er op hun afkomt. Dus ik vind voor mijn rol en bij het type bedrijf wat wij hebben, is het heel belangrijk dat je een goed filter bent. Dat je kritische vragen blijft stellen uh, over de visie. Is dat echt nu nodig? Uh, kunnen we dit uh, later doen? Of juist als je een unieke kans voorbij komt en je herkent hem ook. Dat je dan wel de mogelijkheid biedt om dat op een goede manier de organisatie in te krijgen.
0: Ja, en, en uh, ja, dit is misschien een hele lastig te beantwoorden vraag. Maar hoe ontwikkel je zo'n filter? Ja, het is deels ook,
1: uh, nou ja, deels is het ook ervaring. Dus gewoon veel doen, veel praten. Uh, met, je, met je commerciële mensen. Uh. Maar ook van tevoren dat bespreken spreken, dat je dat zo gaat doen met elkaar. Dus je, als je heel duidelijk die afspraken vastlegt van, oké, okay, jullie zijn voor de visie en ik ben voor de integratie van die visie, uh, dat houdt in dat ik dit en dit en dit doe. En je soms het gevoel hebt dat ik je tegenwerk, maar dat is niet per se om je te pesten, zeg maar. En vanuit de andere kant, ja, ik wil niet de hele tijd jouw planning overhoop gooien, maar dit is wat ik zie en dat moet ik kwijt, zeg maar. Dus ik denk dat het... Belangrijk is als je ja, dat je daar samen een werkafspraak over maakt en op één lijn zit en niet uh, uh, simpel te zeggen boos op elkaar wordt omdat je een rol speelt.
0: Ja, dus dat betekent ook dat je goede communicatievaardigheden nodig hebt.
1: Ja, ja je moet wel uh, uh, kijk, als je commercieel directeur net opbelt naar na een interessante op. Uh, afspraken en het eerste wat je roept, uh, sorry dat gaat niet lukken, hebben we geen tijd voor. Ja, dat is niet echt de manier, zeg maar. Dus dan, je zal wel uh, ja, vragen moeten stellen, uh, luisteren, het uh, wel allemaal op je nemen, erover nadenken en dan volgens op terugkomen. En soms met sommige dingen werkt het ook om een paar vragen te stellen en dan komt, komt iemand zelf altijd tot het inzicht uh, dat dit niet per se volgende week hoeft, zeg maar.
0: ja. Dus uh, vooral ook spiegelen en het ja. steeds het grote plaatje uh, erbij pakken. En, en dat gebruiken eigenlijk als referentie voor decision making.
1: Ja, ik refereer ook vaak naar onze kernklanten. Dan zeg ik, oké, okay, uh, wat heeft dit type bedrijf aan deze en deze oplossing? Hoe gaat het dan hem of haar dat helpen? En soms is dan een klusie eigenlijk niet. Dus dan zit iemand erin dat het niet is. Maar soms komt er een heel sterk verhaal wat ik zelf nog niet had gezien. En denk, oh ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, oké, okay, je moet er mee aan de slag.
0: Ja, dus het kan twee kanten op werken. Ja, ja. ja helemaal goed. Ja, onwijs bedankt. Um, we, uh, we hebben in vrij korte tijd, uh, zoals jij gewend bent bij de interne meetings... Uh, <laughs> hebben we dat denk ik vandaag ook uh, een aantal thema's uh, uh, yeah, uh, goed, goed behandeld. Um, ontzettend bedankt voor het maken van je tijd. Als mensen met jou in contact willen komen, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Uh, ik kan me vinden op LinkedIn, Iver van Halen. Stel vooral vragen als je dingen wil weten. En anders per e-mail is het jouw opening.
0: Super, dank voor het uh, delen van je ervaring. Super. Ja, en dit was de aflevering weer van deze week. Abonneer je op deze podcast en vooral ga naar start.mastersofoperations.com. De link staat in de show notes om deel te nemen aan het gesprek. Tot volgende week.